Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que tem muito aqui a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento de tantas mudanças em que a vida, mais do que nunca, nos pede movimento. Bom, e antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também de que o podcast, né? Criamos também uma página no Instagram, o 45 do Primeiro Tempo, ponto oficial. Lá você encontra todo o material e toda a entrevista. Bom, o meu convidado de hoje leva consciência e espiritualidade para o ambiente de trabalho. Ele é um estudioso do comportamento humano e faz da sua trajetória profissional um grande laboratório também para entender a vida e as suas complexidades. Ele vem de uma família simples, começou a trabalhar muito cedo e chegou ao topo também. Presidiu o Hopi Hari, foi executivo da Natura, do Grupo Fleury, entre outras corporações, para entender que o grande desafio, talvez, seja também aceitar as nossas vulnerabilidades, acolher a diversidade, aprender com o outro e entender também que, muitas vezes, não temos respostas para tudo. Ele fala sobre essas questões e eu estou falando do Marcelo Cardoso, fundador da XI, uma consultoria organizacional e um cara que faz tempo que eu estava querendo trazer aqui do podcast. Eu acompanho já faz um tempo, conheço um pouco a sua história. Marcelo, queria muito te agradecer por aceitar nosso convite, compartilhar um pouco seus pensamentos. Eu sei que você tem um olhar muito, muito humano sobre essas relações de trabalho por toda a sua história. Então, eu queria primeiro abrir aqui nossa conversa te agradecendo por aceitar o convite, tá bom? Patrick, eu que agradeço o convite. É um prazer e você já fez uma apresentação bem generosa e legal. É um prazer enorme poder estar falando desses temas. Eu também dei uma... Deu uma olhadinha na, na tua trajetória e na, no caminho, bem bacana o teu caminho e a, e a reflexão de aprofundar e dar significado para a vida. Então, acho que conversa bem legal para que a gente tem para fazer. E eu acho que vem num momento que acho que de alguma forma, viu, Marcelo? Acho que está todo mundo parando um pouco para pensar né, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido. Você fala muito né, sobre propósito, né, trabalhar com coisas que fazem sentido mesmo. 
Por que, que você que já vem nesse movimento muito antes do que eu, né? Você já fala sobre isso, depois eu quero que você conte um pouquinho a sua história também, mas por que, que você acha que a gente está cada vez mais nessa busca, Marcelo, de fazer coisas que fazem sentido? Se as coisas não estão legais, a gente não consegue digerir, não à toa os índices de depressão estão altos, síndrome de burnout, acho que nunca se discutiu tanto, né? O que está que acontecendo? Por que, que tem esse movimento, cara? Você que está acompanhando já há tanto tempo isso. Eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que é mais perene. Hum. É o Victor Frankl, que é um, é um psiquiatra, ah. né? Acho que você que perseguiu o mundo do propósito, é difícil <risos> falar de propósito e significado sem passar pelo Victor Frankl. E acho que é. É, nos, as pessoas que estão nos ouvindo, mas o Victor Frankl é esse é. psiquiatra austríaco é. que já antes da Segunda Guerra trabalha com com a ideia de dar significado para a vida e para o processo terapêutico, mas ele acaba, ele ele tem um convite para ir para os Estados Unidos, ele era judeu, mas ele acaba tomando a decisão de ficar na, na Áustria, na época que ele era austríaco, acaba sendo capturado e fica em dois campos de concentração. Então essa história é longa para dizer que, primeiro tem uma coisa mais perene, que é essa ideia de que todo mundo quer dar um significado para a vida. Né? De alguma forma com mais consciência ou menos consciência, então, e aí você vai para tradições como ah, o hinduísmo, que tem lá o conceito do Brahmachari, que quando o homem faz 50 anos, que já cuidou da família, da educação, ele uhum. ele segue o mundo, o Jung, que falava da individuação, né, naquele momento da ânima, então, de alguma forma, tem uma coisa arquetípica do ser humano de buscar dar significado para a vida. E tem uma outra coisa cultural, eu acho que... É, depois da Segunda Guerra, a gente viveu um mundo é, que resolveu muitas questões e, e tem, se você pegar no Google Trends e escrever propósito, ou purpose em inglês, que eu acho que, que é uma busca melhor, você vê que a, a palavra, ela assim, até final da década de 70, 80, ela não era muito buscada e depois ela faz um, o que em inglês lá chamam do rocket stick, né, uma subida... É, é muito grande. E aí, trabalhando com, com esse tema de propósito nos últimos 18 anos, que é um pouco de onde eu estou envolvido, dá para perceber nitidamente um aumento, é. uma inquietação das pessoas em dar significado e sentido para a vida. É, e hoje tem a vantagem, né? Eu acho que você que está nesse caminho deve estar tá começando a perceber isso, de falar desse tema... Uh, diferente de 18 anos atrás, quando eu comecei, é que tem muita evidência científica é. da importância do propósito. E eu acho que o, o contexto de cultura e o contexto de mundo que leva é, essa reflexão, a, e a ciência está preocupada e mais ocupada com isso, é o grau de incerteza que aumentou muito, e aí para falar de pandemia, né, a, a pandemia arremessou a gente num horizonte de incerteza ainda mais profundo. É. Então... É, ao mesmo tempo que sim, dá para reconhecer que a gente tem aumento de, de questões de doenças mentais, a, a gente tem sim um movimento cultural de cada vez mais gente é, preocupada e ocupada e investigando e dedicando tempo e a vida para dar mais significado para a vida. E vamos entrar um pouquinho nessa, nessa questão também, Marcelo, do, do teu olhar sobre esse, esse propósito, mas antes eu queria ouvir um pouquinho a sua história, assim, contar um pouquinho como é que foi essa sua busca. Eu, 
Eu, e durante aqui a nosso, do nosso papo, eu vou trazer algumas coisas que eu assisti de palestras que você já fez, enfim, que você fala muito. Uma delas, você diz que nesses últimos anos, né, nos últimos anos, você foi é, buscar espiritualidade, você viajou muito também em busca de, de respostas. Como é que foi o seu processo de mudança, cara? Como eu disse aqui na abertura, você chegou lá no topo, né? você chegou em cargos muito importantes de liderança e talvez ali também você chegou ao topo e falou, bom, será que isso aqui é o topo mesmo? Né? Será que, que tipo de relacionamento você trouxe? Eu estou falando isso porque de alguma maneira eu também me fiz e eu quero, eu quero te, te ouvir um pouco nesse sentido. E que, em que momento que você virou a chavinha? Conta um pouco a sua história, Marcelo. Eu, eu acho que essa história de uma certa inquietação, eu, eu, eu me lembro muito ainda criança, com esse, uma inquietação e uma vontade de, de fazer diferença. É, e aí, você mesmo falou na minha apresentação, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, vim de uma origem muito, e rapidamente eu cresci e fui, e fui ser presidente de uma... e fui ser gestor, fui trabalhar de gerente do Banco Nacional, é, e aí a... a eu morava na cidade interior, vim para São Paulo, casei muito cedo, casei com a com a Fernanda, mãe dos meus dois filhos, e eu fui pai muito cedo, e logo depois que eu casei, a minha esposa propôs que a gente fizesse terapia. Então, entrando um pouco aí na, na, na resposta da tua pergunta, a terapia foi o lugar onde eu comecei a canalizar a minha busca, a minha inquietude, a minha busca por autoconhecimento, a minha busca por por me entender melhor e ao mesmo tempo que a que a minha carreira acontecia junto com, com isso né eu fui gerente muito rápido fui diretor muito rápido é, e aí e eu, eu eu fui crescendo na carreira em finanças e aí já com 28 26 27 anos eu comecei a me inquietar muito falando putz é, eu não sei se é isso, finanças, não, não, não sei se eu quero continuar em finanças, eu quero começar, a, a forma como eu falava nessa época era, eu quero fazer alguma coisa que me, que tenha mais impacto, que mexa com as pessoas e tal, e, e aí uma vez voltando de um jogo de futebol, eu jogava futebol na Varsa, voltando lá, e aí de, Inter, aí de Interlagos voltando do jogo, é. eu tive essa visão de que eu estava trabalhando num lugar que era um lugar de muita natureza, eu estava sentado assim na beira de um lago, e aquele lugar era um lugar que proporcionava espiritualidade para as pessoas é, por meio de uma conexão com a atividade física. Eu sempre fiz muito esporte também, eu gosto muito dele. E eu, putz, eu tive que parar, sabe aquelas ilhazinhas que tem do lado da Marginal? Eu parei o carro, comecei a chorar de emoção, falei, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí cheguei em casa, falei para minha, minha esposa, cheguei chorando, ela não entendeu nada. E aí começou essa esse processo de, de falar, putz, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar para isso. E nessa época, putz, eu era financeiro, duro pra caramba, gastava mais do que eu ganhava na época, eu tinha acabado de ter minha primeira filha, e, e achava que eu tinha que achar o lugar, que eu tinha que comprar esse lugar. E aí eu fui começando a, a me trabalhar terapeuticamente, eu, fazia, eu já fazia terapia nessa época, e, e comecei a estudar, e um dia na hora do almoço, eu fui, eu fui numa livraria e tinha lá um livro chamado Corpo Sem Idade, de uma terapeuta americana chamada Chris Griscom. E eu comecei a folhear o livro e falei, putz, é isso, é isso que eu quero fazer, né? Uhum. E aí cheguei na, no escritório que eu trabalhava na Método de Engenharia na época tinha e mandei um fax para o The Light Institute, que era o lugar da Chris Griscom. E aí, duas horas depois, veio a resposta do fax. Falando, a Chris Griscom vai estar no Brasil esse final de semana. <risos> E aí eu fui para 
É, sincronicidade de, de uma vez que você começa a ficar é. sintonizado acontece, né? É. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, fazer um workshop de abundância com a Cris Grisco. E aí chegando lá, falei para ela né, do, do, dessa ideia, da visão, do propósito. Falei, não, isso é muito legal, você devia ir para... Você devia vir aqui, pro, pro, você devia vir para os Estados Unidos, porque agora entre o Natal e Ano Novo, isso era virada de 94 para 95. A gente vai fazer um workshop propósito de vida. Aí pego eu o avião na noite de Natal, na virada de, 90, de 94, e vou lá para Santa Fé, para Galisteu, no Novo México, e passo uma semana no deserto fazendo trabalho com a Cris Grisco, trabalho profundo, tinha um monte de trabalho bem, bem intenso. Mas uma coisa bem legal, que para mim essa é uma das coisas bem importantes do aprendizado do propósito, quando você vai construindo dentro, o fora de alguma forma começa a fazer sentido e se manifestar, que foi esse o principal insight da, da vivência lá. A Cris Gris que eu falo, olha, constrói o um projeto interno. Uma vez que o projeto interno estiver pronto, o externo vai se manifestar. E foi assim, eu continuei fazendo esse trabalho, passaram, passou um tempo, fui chamado pra, por um headhunter para trabalhar na GP Investimentos. E naquela época tinha comprado o Play Center, tinha comprado o terreno que veio a ser o Hopi Hari. E eu falei, putz, é isso, porque nessa nessa busca, nessa época, uma vez também indo para um, um jogo de futebol, eu parei meu carro. Aí ah, do lado tinha um pai com um filho de bicicleta. E eu olhei o, o, o menininho, o menino estava com brilho no olhar. E o pai, apesar de estar tá com um filho de bicicleta, estava com um olhar opaco. Eu falei, putz, é isso. É. Meu propósito também tem a ver com recuperar o brilho de olhar da criança nas pessoas, de recuperar essa inocência nas pessoas. E, e logo depois veio o convite para trabalhar com entretenimento, né? Play Center, Hopi Hari, apesar de eu ter ido para ser financeiro, nessa época era para fazer para arrumar dinheiro para fazer um projeto gigante, que é a GP Investimentos, que são os donos da Ambev, da, da 3G, nessa época eram os mesmos donos, hoje já não são mais. E, e foi assim que eu fui, um ano depois de ser financeiro, fui convidado para ser o presidente do Hopi Hari, para tocar o Hopi Hari. Que foi, é, a gente tem pouco tempo, mas assim, só, só a história do Hopi Hari, eu fiquei cinco anos lá, dois anos para construir, três anos para operar, dá para fazer uma, uma série da Netflix. Mas assim, porque assim, eu tinha 30 anos, fui presidente pela primeira vez, um projeto gigante, cheio de problemas, cheio de confusão. Uh, mas enfim, para encurtar a história, é, chegou uma hora que eu comecei a pensar em trazer propósito para o Hopi Hari também, e, a, e o Hopi Hari, se, é, eu queria que o Hopi Hari se transformasse numa grande experiência de educação com entretenimento. Não sei se, se você lembra, mas o Hopi Hari já tinha Vila Sesmo, eu fui estudar Edutainment e fiquei encantado. Né? Eu queria que o Hopi Hari virasse uma grande escola grega e, uhum. e o Gilberto de Menstein me ajudou muito. né? O Gilberto tá. que infelizmente faleceu, foi um grande amigo, me ajudou demais nessa ideia de, de trazer educação com aprendizagem. Uhum. E Só que a GP Investimentos é, não queria nada disso. É... Então, eu costumo falar que, às vezes, essa reflexão do propósito, a gente, ela precisa ser um pouquinho dolorida. E aí chega o ano de 2002, que no meio de tudo isso, eu também estava me separando. É... E no ano... Eu casei, casei cedo, tinha filhos pequenos, o casamento começou a não dar certo, não dar certo, não dar certo. Então, no meio de toda essa confusão, trabalhava muito, o casamento é, começou a não dar certo. Eu me separei em 2000, mas em 2002, a minha ex-esposa, que era de Porto Alegre, em fevereiro, resolve levar meus filhos, 
resolve levar meus filhos de volta para Porto Alegre. Em maio eu fui sequestrado, e dois dias em cativeiro, tive que pagar resgate, não foi sequestro relâmpago, foi sequestro para valer mesmo. É. Em novembro eu fui demitido do Hopi Hard. E... Nossa. E aí São João da Cruz falava disso, né? Da, às vezes a gente precisa viver a noite escura da alma, né? Eu não sei como é que foi essa sua decisão de parar, mas até você começa a olhar essa coisa, você começa a estar muito vazio em muito lugar, começa a doer, né? Eu costumo dizer que se a reflexão do propósito não começar a doer e que você sentir umas rachaduras no seu peito, não é propósito, é alguma outra enganação do ego. É, na verdade, eu vi uma frase sua, acho que foi em uma das palestras, e acho que tem um pouco a ver com isso, de propósito, né? O seguinte, você fala assim que o pior lugar para se estar é onde você está, onde você está traindo o seu sagrado. Né? Eu acho que vem um pouco esse processo, no momento como as coisas vão... Se, se a gente entra numa ciclotinia de aceitando tudo e, e questionar muito pouco, a gente vai se anulando, né? E acho que a vida tem um despertar mesmo, com a idade, é o que você falou, a gente vai crescendo, a gente vai vendo as coisas por uma outra perspectiva, né? Para mim as coisas estavam mudando, a minha forma de ver o mundo já estava um pouco diferente, num processo de construção, relação, e tudo bem, tudo certo, né? A vida que segue... Só que a gente é muito pautado, normalmente, pelo medo, né? A gente tem o um medo do novo, né? O um medo de mergulhar. No meu caso, foi um processo, assim, muito difícil, doloroso. Eu fiz carreira, diferente de você, que experimentou, né? Muitas, muitas empresas, enfim. Eu, eu não, eu fiz carreira numa empresa, né? Fiz carreira aqui na, na Jovem Pan. Mas chegou um determinado momento, aquilo já não estava mais fazendo. Eu queria buscar outros horizontes. Mas o, essa mudança de chavinha, né? Esse processo... Né, Marcelo? E é isso que eu queria te ouvir é... e tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos assistindo também, de alguma maneira, se vê e se ouve em muitas questões, não é algo tão fácil, não é algo tão simples, mas tem uma coisa que começa a reverberar em você que ela é mais forte, né? Se você quiser ficar um pouco naquela sua zona de conforto, você pode até tentar, não tem nada de errado, eu acho que não tem, como eu disse lá no começo, tem certo e errado, mas tem um chamado interno, né? Que se você, às vezes resolve é, é, não resolve ceder e fica preso ali, isso tem um efeito para o seu corpo, para sua parte psíquica, para sua vida, você não encerra ciclos, ainda que seja um processo doloroso. Então eu queria te ouvir um pouquinho, você que estuda muito também, você é um cara que foi buscar tudo isso, não à toa você, você leva isso para as corporações, para as pessoas, nos seus mentorados, enfim... É um processo que acontece com todo mundo, mas a gente tem que fazer um pouco essa mudança, né, Marcelo? Como é que é esse, como é que é esse processo? Como é que as pessoas podem uh, uh, se achar dentro desse, desse caminho, cara? Então, esse ponto que você trouxe, ele é um ponto super importante, super relevante, que é como é que se dá esse processo de, de reflexão, de inquietação, né? E você trouxe essa ideia de o pior lugar para estar é o lugar onde você está sentindo que você está traindo a sua alma, é. né, de alguma forma, porque esse é um lugar que você está com, sei lá, com uma roupa apertada, com alguma coisa que te incomoda fisicamente, é. você, é, de alguma forma, você até dá um jeito, né, quando, é. quando dói a alma, é, você não tem o que fazer, né, é. de alguma forma, e aí por isso que tem muita gente que faz depressão, faz quadros psíquicos mais graves, mas aqui a gente está falando de, eu, eu gosto de dar esse exemplo, é, até que deve ter sido isso no contexto, eu tinha um, uma pessoa que trabalhou comigo na, na, na Natura, ele era diretor de planejamento estratégico quando fui vice-presidente lá, 
e ele sai da Natura para ir trabalhar na Diage, né? E eu falei, pô, trabalhando, sair da Natura para Diage, não, mas aqui é Spirits, né? A Diage tem um propósito, a Diage faz uísque, né? Faz bebida alcoólica tal. e tal. E aí, o mais dramático é que muita gente começa a conviver com isso, porque ele falou, não, tem um propósito, que é benefício e o malefício de se falar muito propósito, porque hoje tem muita gente falando de propósito para dar uma floreada na marca e não para fazer essa reflexão de forma mais profunda. Porque uma hora ele se pegou numa reunião planejando as vendas do, do próximo ano, discutindo como é que aumentava a venda de, de, de pinga no Nordeste. Os horários de pinga de os horários de, de, de pico de consumo de venda de, de pinga no Nordeste são 6 da manhã e 10 da manhã. Nossa. Aí você fala, cara, eu tô serviço disso. É. Né? Então, esse, quando eu falo que o pior lugar é que muitas vezes fala, cara, eu tô serviço disso, eu tô usando os melhores anos da minha vida, a minha energia psíquica, a serviço de, disso. E eu acho que de alguma forma é isso que a gente. É disso que a gente tá falando, né? Quando a gente tá falando da transformação do trabalho, da renovação do momento que a gente tá vivendo. Cada vez mais gente está pensando, é a serviço disso que eu estou? É. E aí tem um ponto importante que você trouxe, que a gente estava falando, e tem um paradoxo, que é propósito não é uma meta, não é tipo, ah, quando meus filhos crescerem, quando eu ganhar mais dinheiro, quando acontecer alguma coisa. Esse quando, na realidade, é uma narcotização que a gente faz no cérebro, né? tem um efeito... É interessante que quando você fala assim, ah, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, quando tem uma resposta ah, no seu cérebro que anestesia essa dor de você não estar tá vivendo ah, para alguma coisa com mais significado mais profundo. Que é quase como se tomar uma droga. Você anestesia a dor. É. É, então, a ideia do propósito é como é que eu encaro, como é que eu enfrento esse questionamento, sem fugir dele e sem adiar ele. Então, como? É, tomando, as como? É, tomando as decisões que não ser tomadas, e aí é. É, tem um primeira, uma primeira coisa, né? Tem, imagino que você se deu ao luxo de fazer o seu sabático, porque você tinha reserva financeira, Sim. tinha estrutura na sua vida e tal. Quem está se ouvindo aqui fala, cara, como eu tenho conta para pagar, é. então... O boleto tá, continua chegando, né? Exatamente, eu faço um trabalho voluntário todas as terças-feiras à noite em São Paulo, ajudando pessoas com as questões de carreira, e então é para gente bastante humilde que tem questões, e eu já faço isso há 13, 14 anos. Né? E... Então a ideia não é que você peça a conta no dia seguinte, faça a ruptura, se você puder fazer um sabático como você fez, como eu também tive o privilégio de viajar para vários lugares do mundo, é uma maravilha. Mas é como é que você muda de perspectiva? Como é que você não adia? Falar, ah, enquanto eu não tiver dinheiro, eu não vou fazer isso. Enquanto eu... Não. Hoje, no lugar onde você está, mesmo que esteja um lugar que você não quer, como é que você traz significado e propósito para isso? E por incrível que pareça, é... Porque quando você adia, é como se você pegasse um pedaço da sua energia disponível e tirasse da, da frente, tirasse do presente. Quando você não adia enfrentador junto com a dor vem toda a energia disponível para você fazer as mudanças que são necessárias perfeito perfeito a sua disciplina de olhar para isso 
vai acabar criando novas oportunidades que você nem imagina quais são, né? É. É... Eu, eu costumo dizer, Marcelo, e também às vezes faço algumas palestras, eu levo um pouco esse conceito, que tem, tem momentos que a gente precisa descomprimir um pouco, né? Acho que quando você descomprime, você abre esse espaço, né? É, surge, talvez venha isso que você acabou de dizer, né? Que vem o um movimento com a dor, né? Porque você não tem certeza de nada. Quando eu fiz o um movimento, por exemplo, não tinha certeza de absolutamente nada. Eu tinha certeza que eu precisava fazer uma mudança, porque é um pouco aquilo, estava ficando angustiante, né? E você vai adiando isso, você sabe que é uma morte lenta, né? Vai, vai, vai tá, não vai sair. É uma, ela, ela tá sempre ao teu lado aqui, né? Você tem, aí você vai achando os respiros na sua vida, né? Mas tem horas que o respiro só por si só não vai, né? Você quer um, você precisa achar e fazer esse movimento. Então, eu acho que esse descomprimir ele traz novas possibilidades. Agora, é, tem o medo, né? Tem a, tem a insegurança, né? Isso você não vai conseguir eliminar, né? A gente não tem controle. A gente está vivendo uma pandemia que a gente não tem controle sobre a pandemia. A gente tem controle sobre os nossos atos, né? Como a gente se relaciona, como é que a gente se comporta. Mas esse tipo de coisa a gente não tem controle, né? Então acho que esse descomprimir abre muito espaço, né? Para novas possibilidades, né? O que, que, que você acha sobre, sobre isso? É, abre espaço e tem esse momento que é aterrador, né? Eu costumo dizer que você começa a viver, você, primeiro você tem clareza do que você não quer. Não quer, perfeito. Mas você não tem a menor ideia do que você quer e do é. que vai fazer sentido. Né? Você acorda de manhã e fala, putz, não sei se era aqui que eu queria estar morando, com essa pessoa que eu queria estar acordado, nesse lugar que eu queria estar trabalhando. É, mas você não tem a menor ideia do que do que está do outro lado. Tem o, essa metáfora que eu gosto muito, que é esse conceito do passo de fé. E o na última na, na trilogia do Indiana Jones, no último filme que até o da Sean Connery, com Sean Connery que, é, que é na busca do Santo Graal, que eu não sei se, se você vai lembrar do momento, que o Sean Connery toma um tiro, aí o Harrison Ford tem que aquelas coisas que desvendar, não sei o que, ele chega num precipício. Ele fala, bom, como é que passa, não sei o que e tal. E aí ele põe o pé no vazio. E aí só quando ele põe o pé no vazio é que a ponte se manifesta. Ah. É que é a mesma metáfora é. do momento que a gente acabou de viver agora na visão da cabala, né? Quando fala de que Moisés abriu o mar vermelho. Não, não. não é que Moisés chegou e falou, abre o mar. Não, Moisés foi entrando. E à medida que ele foi entrando e tendo confiança, provavelmente com água por aqui o mar se abriu. Né? Que é essa coisa do passo de fé, que ele é um passo em direção ao mistério. Perfeito. E o propósito tem isso, tem. que é esse passo de fé em relação ao que tem sentido. E o que tem sentido não tem certeza. Ah, é, o, o Newton Bonder, que é um, ah. que é um, um ah. rabino, que é ah. espetacular, ele, ele fala isso, né? que a diferença entre o segredo e o sagrado. Né, porque ah. alguns anos atrás teve aquele aquela aquele documentário aquele filme do segredo que é tipo ah tudo que você pensar positivamente se e vai se manifestar é. que é uma visão quase narcisista e egoísta da realidade a gente não tem a menor ideia de como a realidade vai se manifestar mas aí quando o Frank eu falava isso né tem um lugar que o propósito te permite, que é você poder morrer com integridade. É. Cara, tem uma certeza na vida, vai ter alegria e vai ter tristeza. Então o propósito não é garantia de sucesso, mas ele é garantia de integridade. E essa integridade, esse compromisso com essa integridade, está a serviço de algo que vai fazendo as oportunidades se manifestarem e acontecerem. 
É, é fazer aí... um movimento, né? É fazer é. um movimento, né? É, o propósito tem mais a ver com uma jornada é. do que com o destino. E é uma jornada que ele não é uma jornada... Ele é, antes de antes fazer a metáfora de maratona, é mais o caminho de Santiago, entendeu? É uma coisa de um passo depois do outro, um ah. dia depois do outro, uma semana depois da outra. Hum. E aí quando você olha para trás, e fala, não, parece mágica. Mas só você que está trilhando a jornada sabe o que, que é ser peregrino nessa jornada de dar significado para a vida. Perfeito. Então, esse espaço que eu concordo com você ele requer coragem, porque é um espaço que ele está disponível, mas ele requer essa coragem, porque senão você vai se ocupando e vai se anestesiando e vai perdendo os sinais que a vida vai te dando para encontrar significado. E, e a própria construção disso vem no, no processo do caminhar, né? Porque muitas vezes demanda um tempo, né? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, ah, vou fazer um processo de mudança. Então você sai do ponto A e vai para o ponto B, você acha que assim é automático, né? Então você sai daqui e agora o meu propósito é esse aqui. Não, eu acho que, te ouvindo a tua resposta, acho que tem muito isso e eu me vejo muito também nesse nesse processo que é o próprio caminhar o caminhar já é a mudança em si ah, mas você pode se questionar ah, mas não, pô, eu senti que ainda não, não, não rolou, né sei lá, ou, ou, ou tá mas já rolou, né, o que eu quero dizer é o seguinte já rolou, porque você tá num já caminho rolou. que por mais que não, vamos supor, que você acha que não é, esse caminho vai te levar para X para um lugar X talvez não seja aqui, mas você precisa chegar aqui para depois ir para um outro caminho, então tá tudo tudo certo essa construção do, 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 do caminhar, né? Que às vezes a gente acha que não achou, né? É, é um pouco uma, aquela frase de um, de um certo Beatle, né? Que é, é, a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Eu acho que tem um pouco, um pouco disso também nessa construção desse propósito, né, Marcelo? Não sei, cara. Esse, esse ponto que você trouxe é super legal e acho que foi bom que você trouxe. Eu faço workshop de propósito desde 2013, né? Que na minha saída do Hopi Hari, eu passei por esse processo de reflexão e aí um amigo falou, pô, por que você não oferece isso para as pessoas? E aí eu comecei, então já foram milhares de pessoas, tanto fazendo workshops individuais, quanto levando isso para grandes empresas no Brasil e fora do Brasil. E eu te diria assim, toda vez que você leva as pessoas a refletirem para o propósito, uns 40% das pessoas têm uma ideia do que é o propósito dela. É. 60% das pessoas não têm a menor ideia. E não tem problema, porque a dúvida é tão importante quanto a certeza. É isso. É. Alimentar a inquietação é o que te coloca em movimento. Então, ter dúvida não tem problema nenhum. Ele vai te criando essas, essas coisas que você falou: não, eu fui para lá, mas de repente eu para lá, me levou para cá. E é enquanto você investiga, o, aquele Irving Allen que escreveu Quando Nietzsche chorou, hum. ele é um, psicólogo, é, um, é um psicólogo existencialista. E ele tem um livro que chama Psicoterapia Existencial. E aí ele fala uma coisa que eu aprendi, e aí eu sempre falo isso para as pessoas, a coisa mais importante do significado não é pelas respostas, mas é pela investigação e pela dúvida. Porque a investigação e a dúvida, falar, puta, por que, que eu estou aqui, por que, que eu sirvo? Vai te aprofundando e ampliando os espaços de onde você pode funcionar no mundo. Então, nutrir a dúvida... É, se você não sabe o seu propósito, seu propósito é encontrar o seu propósito. E essa investigação que vai te criando novos espaços, novas conexões, novas relações, novas oportunidades. Então, a ansiedade de ter certeza é só um mecanismo ainda 
de quem quer controlar, né? de quem não se rendeu, a vida e a vida é incerta. É, é. É, e aí, quando você abraça, isso vai criando novas possibilidades e novas oportunidades. É. E aí entra um pouco aquilo que eu que é um tema que eu tenho lido muito, tenho estudado, que é um pouco essa sincronicidade, nessas né? coisas que parece que quando você é, você abre espaço, né? Ó de novo aqui o descomprimir, né? Que eu quero dizer, quando você abre espaço parece que alguns pontos vão 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 se linkando, né? E aí você conecta isso de alguma maneira e os seus caminhos vão 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 cruzando, né? É, é um pouco isso. Você vai para lá, talvez você tenha que para ir para lá ah, mas você tem que ir para o lado, de, ir para a esquerda para depois ir para a direita. Então você vai entendendo. E aí são as relações que vão se, se construindo. Mas nós, seres humanos, a gente quer ter muito essa certeza, né? Que, que é aquilo que a gente sempre pautou. E eu acho, e aí eu queria entrar numa outra questão também com você, Marcelo. Que é esse momento que a gente está vivendo, cara, essa pandemia aí que tirou todo mundo do eixo, né? Pessoas, empresas, negócios, você acho que lida com, com muita gente nessa área. Tirou tudo, né? Acho que mostra um pouco essa imprevisibilidade da vida, mas é um momento de... É, é, é um momento... Claro, tem muita dor, vamos deixar claro, tem muita dor, tem muita gente perdendo familiares, enfim, tem um, tem um conceito aí difícil que a gente ainda está atravessando. Mas, por outro lado, tem também uma gigantesca oportunidade de, de repensar a vida, né? olhar sobre a vida. Muita gente que passou aqui nesse espaço, você citou, já tiveram aqui o Milton Bonder, foi um dos primeiros entrevistados aqui, que ele, ele usou até o termo, né? ele falou assim, 2020 é o sabático do mundo. Né? Ele falou, o sabático do mundo. Porque o mundo literalmente parou. Né? Então foi o Milton Bonder, o Marcelo Glazer, o, o, o físico, que também falou um pouco da, da importância da ciência. Mas enfim, gente muito muito legal, questionando um pouco, esse, trazendo o seu olhar sobre esse ano. E aí o que eu queria te, te, te ouvir, assim, eu queria que você, você falasse um pouquinho sobre essas questões de oportunidade, o que que isso nos, o que que isso nos mostra, né, o que, que, que janela se abre a partir de tudo isso, né, eu acho que tem um pouco, você trouxe esse conceito da incerteza, pô, quem imaginaria que nós estaríamos vivendo isso em 2020, né, o que que você acha que isso nos mostra? E de que maneira, aí sim, para entrar na pergunta, assim, de que maneira a gente pode é, é, ouvir esses chamados, né? esses chamados internos com essa conexão do mundo, talvez nos chamando para um despertar sobre, sobre o que é necessário, o que é supérfluo, o que eu preciso de fato para viver, o que, que é importante para a minha vida, o que, que é importante para a minha empresa. Fala um pouquinho sobre esse, esse, esse ano, Marcelo. Que que, acho que seria legal te ouvir, cara. Legal. É, bom, primeiro, eu... Eu, eu acho que a gente não pode deixar, e você falou isso, né? É, de forma geral, a, a pandemia arremessou a gente nessa incerteza, então tem muito sofrimento é, do ponto de vista social, econômico, sanitário. É, eu, e muita gente, tanto né, quem se contaminou, quem não se contaminou, perdeu emprego, tem muita gente, de alguma forma, tem quase que uma, uma regressão cultural. Uh, acontecendo ao mesmo momento da pandemia. Tem algumas coisas que se aceleraram muito. Uh, a gente estava falando muito antes da pandemia na questão do futuro do trabalho, né? então muita gente é. perdeu o trabalho e a grande parte dessas pessoas que perdeu o trabalho não vai voltar a trabalhar empregado, então de alguma forma 
é, conceitos que a gente vinha falando dessa ideia de que a gente aprende a vida inteira, não tem mais esses conceitos que você estuda, trabalha e se aposenta, ou seja, a gente vive mais e, portanto, a vida vira uma grande escola, uma grande e você a gente tem que estar se reinventando e aprendendo ah, o tempo todo. É, a, a ideia de que é nesse espaço digital que a gente está em online, a gente pode fazer coisas de significado e profundas. Eu tinha pre, preconceito em relação a isso antes do, da hum. pandemia, e meu trabalho continuou... Ah, fazendo muita coisa com profundidade nesse nesse meio tempo acho que tem essa esse convite então sem ser ingênuo né porque eu escrevi isso há umas semanas e dividi lá no LinkedIn até fiz alguns vídeos a gente é a primeira espécie no planeta que tem um comportamento que está onde a gente corre o risco de, de se extinguir como espécie então a gente está na iminência de um risco civilizatório é, importante ah, mas o trabalho todo dia para a gente construir uma sociedade pós risco civilizatório e aí então eu acho que é uma resposta longa né, para a sua, sua pergunta a questão do significado e do propósito de ressignificar o que é relevante e importante na vida fica no centro então, para todas as pessoas de alguma forma conseguem abrir um pequeno espaço na sua vida para reolhar, né? Porque eu acho que muita gente fala, né? De volta ao normal, pós-pandemia, não existe de volta. A gente foi arremessado nessa situação e vai emergir em uma outra realidade. E eu acho que existe o convite e a oportunidade do que emerge nessa nova realidade com consciência ser feito. É, a partir desse lugar significado do propósito. É, se tem uma, e aí, como é que a, de onde a gente começou, né? Como é que a gente aproveita essa onda cultural que é dos últimos 20 anos, que levou as questões é, de propósito significado para o centro da cultura, para um patamar uh, de transformar a sociedade? Tem um. um um cara que escreveu um livro, na, um suíço que escreveu um livro que chama The Listening Society e, e The Nordic Case. Então ele pega o que aconteceu nos países nórdicos, né, que há 100 anos atrás resolveram fazer um estado de bem-estar, que hoje você fala, bom, se tem uma esperança, provavelmente os estados nórdicos é, o, é o, a experiência sociocultural mais avançada do ser humano, que é colocar o trabalho de autoconhecimento no centro do processo de evolução da sociedade. Então, é, se tem um convite que a pandemia faz, né, que é vai para dentro de casa, vai para dentro, não é só para dentro da casa, mas é para dentro da sua casa interna. Ah. Esse caminho interno, e é para isso que eu trabalho, né, a Xi é uma empresa que trabalha para convidar as pessoas para fazer um trabalho, e o compromisso com o trabalho pessoal profundo é o que leva à transformação da sociedade. Passando por uma coisa muito importante, e nisso, e nisso acho que a... O, a pandemia também tem mostrado. Os lugares onde se conseguiu criar comunidade, onde as pessoas conseguiram passar juntos pela, por essa... estão conseguindo passar juntos é, pelos nossos desafios, são lugares muito mais fortes e muito mais resilientes. Então parece que o significado e o propósito com as relações significativas criam um colchão para a gente atravessar esse horizonte de incerteza com uma promessa 
ou pelo menos uma esperança de que a gente pode sim ter uma um processo civilizatório, uma sociedade mais baseada em regeneração, mais baseada em, em, em valores que vão além dos valores onde a gente está experimentando a nossa realidade hoje. É. E quando a gente muda internamente, a gente muda, né? a gente consegue levar, porque eu acho que essas mudanças, a gente durante muito tempo sempre esperou grandes mudanças de fora, né? ou é um grande líder, ou então vamos fazer aí um, um movimento de massa, né? vamos mudar, eu acho que talvez esse momento também nos mostra que essas mudanças, elas são, elas, elas podem ser pequenas mudanças internas que reverberam no outro, numa comunidade, em pequenos grupos como você está tá, tá, tá trazendo e tem um efeito gigantesco que acho que por, no, no fundo, no fundo, né, Marcelo, é um pouco essa mudança de consciência, né, quando a gente muda um pouco, se a gente muda internamente, a consciência se eleva e você reverbera, né, acho que talvez esse seja um momento, né, não não sei se acontecerá de fato. A mudança é sempre pessoal, né? Não adianta... Você, a gente você pode falar por você, né? Mas talvez seja um grande momento de... Uma grande oportunidade de mudança, né? Eu acho que talvez, assim, num, num nível tão, tão gigantesco, né? Para mudar tantas pessoas e tantas, tantas organizações, acho que esse momento é talvez uma oportunidade única. Enfim, Marcelo, estamos caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, cara, e, e já queria muito te agradecer. E é uma, e é uma marca aqui do, do programa, né? Que o convidado da, da semana é, indique um livro, né? Eu estou curioso para que livro que você vai indicar. Você citou o, 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 o Em Busca de Sentido, né? Do, do, do Victor Frankl, em algum momento. Não sei se é esse que você vai vindicar. Aliás, teve alguém aqui que já. Acho que foi a Carla Furtado, do Instituto Feliciência, que indicou o Victor Frankl. Mas, enfim, você citou um livro. Se você quiser citar ele ou trazer um outro, que é interessante também para compartilhar conosco. E uma música, cara, para encerrar aqui a nossa, a nossa conversa, o nosso papo muito legal. Legal. Bom, tem, tem, muito, tem muito livro. É, eu tinha começado a pensar em, em um. Eu gosto muito de, de biografia. É. Então, talvez, para pegar uma história que inspire pelo propósito, é, eu li cinco biografias do Nelson Mandela, e talvez aquela a maior, é, porque o Mandela de alguma forma, porque o, o que você estava falando agora há pouco, né, como é que a gente trabalha por um propósito e trabalha por algo onde a, existe a enorme possibilidade da gente não ver o resultado do que a gente está trabalhando na vida. Né? E quando a gente pensa na história é. do Mandela, que ficou vinte é. uhum. e poucos anos preso, e depois tem a generosidade de fazer o movimento que ele fez, ou seja, a história dele é espetacular. Então, acho que, é, como já teve a, a recomendação do Em Busca de Sentido, eu recomendo a biografia do, do Nelson Mandela. É. E, e a música, tem várias músicas que eu gosto, mas tem uma que é o seu E Se Eu Quiser Falar Com Deus, do, do Gil, porque tem uma coisa bonita... Da, da, minha, da minha trajetória, uma das coisas mais fortes do da, da, da passagem de Jesus pelo pelo planeta é quando ele faz o sermão da montanha. Jesus começa o sermão da montanha falando bem-aventurados os pobres de espírito. E aí tem essa... Por que, que ele começa por pobre de espírito? Né? Porque tem essa história da pobreza que depois no cristianismo e no catolicismo foi confundida com, com dinheiro e com riqueza e com 
mas tem essa visão mais profunda que é bem-aventurados os pobres de espírito porque o caminho espiritual é um caminho humilde você só trilha se você abrir mão de autoria Perfeito. se é. você abrir mão do ego é. então e, a, e a, a letra do se eu quiser falar com Deus ela fala desse caminho de humildade para se conectar com o divino que tem muito a ver com a nossa conversa aqui, é. então. Pô, gostei, gostei da, gostei da indicação se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz É bem por aí mesmo e reforço o que eu disse na, na, na pergunta anterior. Acho que esse momento é isso, né? A gente está tendo uma oportunidade de ver, né, o, o Marcelo? Eu citei alguns que passaram aqui, o, o Amir Klink, também falou uma, uma, uma frase muito legal, ele, de um determinado momento da conversa aqui comigo, ele falou assim, pra quê? mil cavalos no motor de um carro, pra quê? Né? Se a gente, a gente consegue viver com muito menos, assim, eu sei que, às vezes, a forma como se fala é mal compreendido, mas eu acho que é um momento de, quando você conecta com essa mudança, ou vira essa chavinha, né? Acho que é, é virar essa chavinha, é, um, um universo novo se abre com mais sentido, com mais propósito, que é o que você fala muito na sua trajetória, e, enfim, cara, gostei muito da dedicação, gostei do papo, acho que fluiu. Queria muito te agradecer, Marcelo. Valeu mesmo, cara. Eu, eu que queria te agradecer, Patrick. Obrigado pelo convite. Foi um prazer aí. Parabéns pelo, pelo teu trabalho. Eu, eu estudei um pouquinho, olhei um pouquinho das tuas coisas, da tua história. Eu vou comprar teu livro, eu vou ler teu livro. Parabéns, porque quanto mais gente estiver trazendo esse tema e falando esse assunto, a gente vai criando um movimento em todo o então, Obrigado pelo convite. Foi uma delícia. Eu que te agradeço. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço. A gente conversou com o Marcelo Cardoso e a gente volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Tenho que virar.